0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, buen provecho. Como siempre, nos toma cinco minutos bajarlas. Son las 12 y 5 minutos de la tarde. Gracias por sintonizarnos. Vamos al COVID nuestro de cada día. La noticia más importante del día de hoy no es lo que nos está diciendo eh, la tabla de salud es lo que nos dijo ayer el epidemiólogo del de gobierno federal el doctor Fauci el doctor Fauci después de haber hablado tanto y dicho tanto ayer finalmente sacó la banderita blanca y dijo que el COVID le va a dar a Segimundo y a todo el mundo y que el Omicron va a afectar a toda la ciudadanía y, pero que eso sí, por ser el Omicron va a ser menos hospitalizaciones y menos muertes de la población de Estados Unidos esto no quiere decir que la pandemia terminó <ríe> lo que quiere decir es que apenas está empezando porque si a la fecha de hoy de una población de 330 millones el COVID ha contagiado a 63 millones uno de cada cinco todavía tenemos que esperar que el COVID afecte a el resto de los cuatro de cada cinco que faltan pero traído a, al gran continente puertorriqueño al archipiélago ¿Mm? eso quiere decir que si a hoy estamos como un cuarto millón de infectados, ¿verdad? Que hemos sido, que han sido infectados por el COVID. Pues eso quiere decir que nos falta llegar a los 3 millones. Diablo, apenas estamos empezando. En realidad, lo que Fauci está diciendo es que esto es endémico, a pesar de que el presidente del colegio de médicos diga que no, esto no ha llegado. Hay que se jano a si todos. ¡ciéjelo! Mm -mm. Ya esto es endémico. Y hay que bregar como si fuera una pulmonía, como si fuera una influenza, eh, ¿verdad? Como si fuera el sarampión, como si fuera el dengue, eh. Es así. Vamos a ir a los números hoy. 905 hospitalizados. Recuerden que las proyecciones son que lleguen a 1.100 hospitalizados. Hay suficientes camas, suficientes unidades de cuidado intensivo, suficientes ventiladores para atender esa proyección, pero... No hay suficiente persona. Problema que viene de antaño, de mucho antes de la pandemia. La fuga de los talentos médicos y el personal médico hospitalario que se va a Estados Unidos a ganarse tres y cuatro veces más. Hoy tenemos 25 muertes. Ayer tuvimos 28 muertos. Si seguimos al ritmo de 25 muertos al paso que vamos por día, cada 10 días estaremos teniendo 250 muertos y el mes pudiera terminar con 700 muertos, rompiendo todo el récord. Las UCI, 117 ocupadas, eh, la positividad ayer estaba en 36.8%. Así que esa es la situación. En términos de la pareja de viajeros, que retó las órdenes ejecutivas van a ir a juicio el 8 de febrero por resistir la autoridad pública me imagino que los abogados si son abogados buenos lo primero que van a decir un momentito si la base del arresto y la razón por el arresto es ilegal o inconstitucional entonces la orden de arresto no había tal autoridad pública pero veremos a ver, están en libertad bajo fianza, sus hijos están eh, en manos de un familiar eh, y se exponen no solamente a seis meses de cárcel, sino se exponen también a multas de 16 mil dólares. Eh, dice la prensa hoy que la mujer grabó dos videos vanagloriándose de la violación Ese es su derecho de expresión. ¿Cuál es el problema, verdad? De hecho, aquí los independentistas todos los días que violan la ley hacen videos, van agloriándose la, de la violación y el Nuevo Día no hace el postro que formó hoy en la página 4, pero es que el Nuevo Día está apoyando la... Eh, de hecho, siempre ha estado a favor de la frontera sanitaria y del de peaje de las pruebas. Lo que esta mañana me caí de fondillo cuando lo loí un oficial de este gobierno decirle a Normando que el formulario y lo que requiere el gobierno en la frontera sanitaria del aeropuerto no afecta a la intimidad del viajero what what vamos a empezar pues tú tienes que dar la dirección a dónde vas a ir. A ningún viajero en tiempos normales y a ningún viajero se le pide en Estados Unidos cuando cruza la frontera de un estado a otro, que para dónde va ni de dónde viene. Pero hay más. <ríe> la información te pide tu récord de vacuna. Eso es tu récord salubrista la tarjetita esa que le da el CDC a ustedes que le llenan la vacuna, eso es su expediente médico, eso es parte integral de su expediente médico y bajo la ley IPA. ¿Mm? Usted Pues se lo tiene que dar, pero hay más, usted tiene que someterse a una prueba que es invasiva y al someterse a la prueba le tiene que dar el resultado al gobierno si eso no es violar la intimidad que venga Dios y lo vea no me vengan con ese cuento se, díganme nosotros tenemos el poder por ser gobierno para hacer esto porque nos da la gana y si le tenemos que hacer una colonoscopía en el aeropuerto se la vamos a hacer para probar pero no me vengan con la vaina de que eso no incide en la inmunidad por Dios digo en la en la intimidad están pidiendo información médica el problema con esto es que mienten, asquerosamente mienten, y la gente lo sabe y se lo dicen en la cara. Pero ahí estamos. Así que eso en cuanto a lo que tiene que ver con este incidente, y vamos a ver qué abogados se buscan, qué argumentos hacen, y vamos a ver la temperatura de los tribunales arriba, eh, yo no tengo mucha fe en la justicia puertorriqueña de manera que le puedo decir verdad que a pesar de que entiendo que todo esto es abusivo inconstitucional y autoritario no tengo ninguna de hecho la primer, el primer acto criminal que existe en Puerto Rico es el estatus el coloniaje es una violación de derechos son delitos de lesa humanidad y está legalizado en Puerto Rico y en Estados Unidos Así que vivimos dentro de un delito Y nadie lo ha declarado inconstitucional Nadie lo ha declarado totalmente No el territorio, no la facultad del Congreso de tener un territorio Sino de poseer personas como reces y discriminar contra ellas Pero está bien Así que ahí estamos. Primera noticia Segunda noticia que nos afecta a todos La inflación La inflación en los Estados Unidos se metió en 7% El mes, el, el año pasado El año que acaba de terminar Puerto Rico siendo como es Donde todo se multiplica Ustedes lo saben Su bolsillo lo siente cuando usted va a la tienda, cuando usted va, la inflación es mucho más de doble dígito, ¿verdad? Pero déjeme decirle, en Estados Unidos nada más para hacer unas comparativas y para tener algunos parámetros. Esta es la inflación más grande en 40 años. Desde la, de, la, la recesión de los 80 no se había visto una inflación de este tipo. La gasolina subió 29% en Estados Unidos, 27%. El gas, el que se usa, subió 29% en Estados Unidos. La electricidad subió 8% en Estados Unidos. Los carros usados subieron... 51%. Y cuando usted va al supermercado, <ríe> usted lo sabe, usted se trinca. <ríe> ¡Oh! Va bien trincadito, porque usted sabe que se la va a respetar como quiera. Carnes, esto es en Estados Unidos. Pollo, pescado, huevos, más 18 ciento. No les hablo de los cereales y todo lo demás, todos los demás renglones. Usted va a cualquiera de los supermercados. Esto es cualquiera. Usted va a Supermax, a Pueblo, a Walmart, cualquiera. Selecto. Se y usted sabe, el cambio no es de mes a mes. El cambio es de semana en semana. Y los salarios en Puerto Rico se siguen contrayendo. Y eso es algo que los afecta a ustedes todos los días. La inflación es un problema muy serio. Y Primera Hora recurre a uno de los eh, economistas prominentes del Partido Popular, José Alameda. Y dice José Alameda, esta es la tormenta perfecta. El titular de Primera Hora es, y nos los dice todo, hay que cuidar el bolsillo. <ríe> cuidar el bolsillo, hay que cuidar algo más que el bolsillo. Esa tormenta perfecta nos lleva a una época de inflación de doble dígito en Puerto Rico, aunque no lo quieran admitir escasez de productos y usted va a los anaqueles y usted se va a dar cuenta de hecho no hay huevos no hay pollo no hay una serie de cosas por el trastoque que ha habido en las líneas de distribución y de transportación los bajos salarios el fin de las ayudas federales y la prolongación de la pandemia y déjeme explicarle cómo ¿Cómo opera esto? Usted dice, ¿a mí qué me importa? Pues le afecta. Porque muchas veces, si en el supermercado se infecta uno que tuvo contacto con cinco, todo el mundo se tiene que ir de cuarentena, le faltan los empleados al supermercado, el supermercado no tiene cómo distribuir, eso puede ocurrir en la línea de distribución también de transportación, y cuando tiene usted, viene a ver, tiene unos disloques enormes y eso crea en muchos casos mucha demanda y poca oferta. Y la mucha demanda y la poca oferta hace que el empresario le suba a usted los precios aprovechándose. Ustedes escucharon ahorita ¿verdad? a Ferdinand Pérez, que es un fanático de los carros y conoce la industria de los carros al... A la, oiga, al centavo, diciendo cómo el disloque de distribución y la poca producción de carros nuevos hace que los dealers, obviamente al haber mucho más demanda que oferta, aumenten por arriba de lo que se llama el Suggested Retail Price. Es decir, el cuando usted va a un dealer, usted busca... Ustedes saben que le ponen esa, esos papeles en los cristales, lo que se llama el MSRP, MSRP, que es el precio sugerido de venta que hace el fabricante. Claro, el distribuidor compra por debajo de eso y ahí es donde empieza su, su, su beneficio, ¿verdad? Sin contar lo que... Pero eso no quiere decir que el dealer tenga que vender por el MSRP. Generalmente, la competencia de Puerto Rico era tan grande que a veces vendían hasta por abajo del MSRP en las ofertas que hacían. Y usted salía ganando. Ahora no. Ahora están vendiendo muy por arriba. Y eso obviamente, tan pronto usted saca un automóvil del de dealer, ya depreció por lo menos un 10% eso es así, ya, si lo compré por 20 mil pesos, cuando lo sacó a la calle, ya usted perdió 2 mil pesos en el proceso, no porque haya trampas, sino porque ese es el mercado y así es que hay, por esa razón, al haber escasez de automóviles, que es un renglón que le doy un ejemplo para que vean cómo los impacta a ustedes, cómo af afecta a nuestra vida diaria, por esa razón el mercado de carros usados se ha trepado los costos en 50 y pico por ciento y un cacharro que antes se lo vendían por 5 mil, por mil porquerías de pesos ahí le cuesta 10 mil y dice pero mano si es una cafetera cómo tú me estás eso es lo que hay papá me están ofreciendo 11 mil en otro lugar y eso ocurre en todos los renglones de hecho en Florida se estaban quejando de que el precio de, de la electricidad subió un 8 o un 10%, pero naturalmente lo que usted paga en Florida por un aire acondicionado central, por lo menos en Florida central, es más o menos fuleteado. Para una casa de cuatro cuartos, pues usted lo que pagaba era 90, 100 pesos. Ahora pues le subió a 120 pesos y la gente se está quejando. Y entonces Puerto Rico, vaya a ver si es incremento de 8%. Cuando usted vea, ¡guau!, wow, de 300 me la treparon a 400. Así está la cosa. Y va al, va al puesto de gasolina igual. ¿Y cuánto usted tanquea? ¿Cuántas veces usted tanquea a la semana? Una. ¿Pero cuántos carros hay en su casa? Dos. Porque quiere decir que usted tanquea ocho veces al mes, por lo menos. Y si le gusta darse la, la, la trillita e irse a chiringuear y a chinchorrear los domingos, pues puede que va. Y usted lo sabe, son, son renglones básicos, no hablemos del costo de las propiedades. Así que esta noticia es importante porque nos toca. Yo me gusta ponerles a ustedes en la primera parte siempre las noticias que tienen un impacto directo sobre usted. Lo de Guainabolo, todo eso que lo vamos a discutir ahorita, es divertido, usted puede ver pero eso no lo toca a usted inmediatamente. Lo va a tocar a los pene pelos, va a le van a pasar factura en el 24, pero no inmediatamente. Ahora, esto sí, ¿verdad? La frontera sanitaria en el aeropuerto, aquí todo el mundo, el que mejor el que menos viaja, o sus familiares viajan, aquí no hay familia que no tenga familia en el continente, eh, por lo tanto, eso lo toca a usted también. Todo ese tipo de cosas, lo estamos tocando para que ustedes lo vean. Eh, de manera que cuando nos dicen que esto es la tormenta perfecta, sí. Y para colmo de los colmos, los proyectos esos de construcción, los billones, no bajan porque la burocracia entre FEMA y los requisitos de la burocracia en Puerto Rico, que hay que hacer la subasta de la subasta de la subasta de la subasta, eso no va a bajar. Puerto Rico es un... Es un lugar fracasado, es una sociedad fracasada por eso mismo. Y entonces, en el gobierno, todo el mundo frisado. No, 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 yo no puedo alterar esto. hay que verdad, vienen los federales ahí a todo lo que da. Bueno, pues, esa es la situación. Mi gente, son las 12 y 24. Si usted está almorzando y empezó tempranito porque tiene que entrar a la una, usted ya debe estar por el café y por el postre. Y yo siempre le doy un break porque, oiga pues No se trague la joya bichuela, no se trague el bisté, pero, pero disfrútese el café y disfrútese el flancito. O, oh, ¿verdad? El, los casquitos de guayaba con queso. ¡Ay, qué rico! Les estoy subiendo eh, la temperatura del hambre. Y entonces vienen. Yo voy a hacer el segundo video ahora, hoy hay segundo video, no tengo entrevista a las dos y media. Y vamos a tocar el debate ayer. Yo, este. Yo estoy seguro que aquí que Cruz le tienen, lo tenemos que elevar a Santo, Porque ayer Quique con esa pasta que tiene, bregó con ese con ese circo que montaron. Y vamos a discutir el circo. Y vamos a discutir también cosas que no se discutieron y que necesita Guainabo urgentemente, tanto por el gobierno local como el gobierno estatal porque aquí es el chisme beauty es todo el chisme 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 eso es lo que le interesa a la gente y le dijo y el, el, dime, el dime y el direte y la prensa no le va a hacer de verdad la prensa no va a hacer un estudio de las necesidades del pueblo sencillamente preguntan y ya con eso cumplen así que y felicito a Kike porque fue un buen debate en ese contexto y reveló muchas cosas que nadie quiere oír, ¿verdad? Porque, uy, no hables de eso. Pero está ahí. Así que regresamos ya mismo. Abro, cierro este video y empiezo. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630. De vuelta con ustedes, mi amigos. Vamos a hablar un poquito aquí con Barbosa atrás, los que están eh, en video. Vamos a hablar un poquitito de esta cuestión. Vamos a seguir lo de económico, porque hay una nota que me voló la cabeza. También otra más. Eh, nos dice Metro. Bajo lupa el impacto de ventas de Internet sobre el impuesto al inventario. Uno de los cambios que ha traído la pandemia es que todo el mundo está comprando por internet. Y te lo pide Amazon y llega a tal sitio, todo eso. Los alcaldes, los alcaldes, donde tenemos un gran problema de corrupción, dijeron, ay, si, si nos están bajando los chavos para el crimen, ¿cómo es posible? Preguntan a los comerciantes y dicen, nosotros estamos estoqueados, tenemos poco inventario. A veces no aparece, pues la gente lo compra por internet. ¿Qué culpa? Ah, pues eso. Además, estamos en desventaja porque nosotros tenemos que pagar inventario y el que manda a Estados Unidos, no. Y dice, ¿pero cómo va a ser? Dicen los políticos. Eso es dinero. Y entonces están en las de cobrárselas. No al comerciante. A usted. Vamos a ver la locura de esto. Esos, si pasaran, si enmendaran la ley, ¿verdad?, sobre el impuesto de inventario para cubrir cuentas, las eh, compras por internet, que ya tienen un impuesto. Usted paga el IBU sobre eso, el cortesía del Partido Popular. Entonces estaríamos cobrándole ponga usted que usted compró un par de zapatos en Amazon y se lo mandaron de Nueva York y los tenían allá en el almacén de Nueva York un impuesto a productos que no están en Puerto Rico ¿verdad? un impuesto de inventario el inventario está en Illinois o está en California y usted estaría ¿quién usted cree que va a pagar eso? usted usted lo va a pagar y es, va a tener un doble impuesto cuando usted hace la compra por internet usted paga el IBU de 11,5% más la espetada que le van a dar por el inventario que estaba allá yo no sé si eso es constitucional o no a mí me suena bien funny pero como quiera el problema en Puerto, en, en Puerto Rico es que cuando los políticos se quedan sin chavos para robar, se la espetan a usted. Y cuando yo leo esto y pienso que los alcaldes, todos, porque to todos bailan igual, la solucionan sus problemas, en vez de recortar ellos, se la solucionan a ustedes y dicen, no, pero pues, ay, espérate. Entonces usted se da cuenta de por qué muchas compañías no quieren enviar cosas de Estados Unidos a Puerto Rico Puerto Rico es un estado social es un, una jurisdicción, una republiqueta socialista usted trabaja para el condenado gobierno y cuando hay insuficiencia pues ahí van vamos a petársela al público no se van a dar cuenta, no te apures porque eso viene en el internet, eso se lo van a cobrar como quieran el precio la historia está en metro hoy hay otras notas, Dito, Domingo Emanueli. Mingo está apoyando grabar llamadas telefónicas para atajar la corrupción. Él se le olvidó que la, ¿verdad? el artículo 2 de la sección 10 de la Constitución prohíbe la grabación de llamadas telefónicas. Pero usted se imagina, piense que estén los rojos, los azules o lleguen los verdes mañana. Que el gobernador de Puerto Rico en alegada investigación de corrupción, tenga el poder para los pioneros políticos, porque eso es lo que es. ¿Mm? ¿Ustedes se imagina eso? Que tenga el poder. ¡Wow! Ese es mingo, esta es mingolandia. Ustedes me perdonen, pero es un derecho que yo tengo en la Constitución, un derecho que ustedes tienen en la Constitución. Y usted no puede discriminar y decir esto nada más que para políticos. Le pueden grabar a usted cualquier cosa en cualquier momento. Ya está. Usted se imagina para el abuso. ¿Se acuerda lo de las carpetas? Esto es carpeteo telefónico. Entregarle a los politiqueros de justicia y del NIE el poder para interceptar su teléfono. ¡Wow! Pero nuevamente, Puerto Rico todos los días se va volviendo más loco. Estamos cediendo más y más y más y más derechos. No, 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 es que el Estado tiene derecho. Tienen derecho a pedirte, tienen derecho a hacer esto. Ustedes tienen derecho, se este, quedaron sin chavos, vamos, te pueden cobrar el impuesto más. ¿Vio? Esa es otra nota de hoy. Bueno, ahí vamos a, al debate. En primer lugar, quiero felicitar a Quique Cruz por la iniciativa, un debate interesante. A los cuales solo fueron tres candidatos de cinco, fue de seis casi. Fue Eduardo O'Neill, Pipe Abreu y Dana Miró. Y no estuvieron presentes ni Magdalena Ford, ni Ricardo Aponce, y Giorgi Aponte se quedó con la caneca afuera. Así que eso es lo que había. Y Giorgi dijo que él va a impugnar ante el Supremo esta cuestión de que se requiera residencia por mucho tiempo, obviamente porque juegan para ello. Esta campañita ha sido un ejemplo perfecto de las cosas que están mal en Puerto Rico. Y yo soy de los que creo que a final de cuentas son es el pueblo el que tiene derecho a decidir. Pero sí de los que creo también que esto es una elección a la mañana, que la ley per se que, exija, que exige que un mes se llene la vacante es una ley chueca, que no le permite suficiente tiempo al elector. Y esta cuestión de que es solo candidatos de un partido político es también una ley chueca porque debe ser una elección general. Si el alcalde renuncia o los renuncian dos, dos años antes, debe ser el pueblo mismo, todo el mundo y todo, todos los partidos deben tener. Pero nuevamente, esto es parte del circo a los que los tienen acostumbrados. Entonces, ese sistema que ya está legislado limita el número de candidatos, limita las campañas, limita quién puede participar, y usted cree... Allá en Guaynabo, que guau, wow, somos democráticos, vamos a elegir, que chévere. Es todo parte de una farsa. Pero vamos a lo otro. Cuando usted oyendo el debate, el tema principal fue la corrupción de Héctor O'Neill. Yo oí esta mañana a Carmelo decir que, que Héctor O'Neill no cometió corrupción porque los delitos de él son sexuales, de él y el otro hijo, el cano. <ríe> Ay madre, lo que es la ignorancia, lo, lo que hay que hacer por el partido. Carmelo es un tipo inteligente, Carmelo sabe más que eso, Carmelo es abogado. Héctor O'Neill hostigó, acosó él y su hijo, distintas mujeres, y como resultado de eso, el municipio de Guainabo tuvo que pagar sentencias como patrono, millonarias, que no salieron del de bolsillo de Edward O'Neill, ni del Cano O'Neill, ni de Héctor O'Neill, salieron del bolsillo de Pueblo. Usted que está en Guainabo usted que paga contribuciones y patentes municipales, a usted lo esquilmaron y le espetaron ese dinero que usted paga en el municipio para mantener calles, seguridad, ¿verdad? ayudar, todo. Se lo quitaron a usted para pagar sentencia, actos contrarios a ley de hostigamiento y agresión contra las mujeres así que Carmelo tú sabes que eso es corrupción y como no lo pagaron ellos lo pagaron de los fondos públicos eso es corrupción se robaron dos millones de pesos es ¡Ah, así atraco a mano armada cortesía de las arcas municipales pagas por los contribuyentes de Guainabo. y ese fue todo el tema ¿verdad? Aparte de eso, Héctor Nils salió impune, no, no sirvió, bla, 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 una, le dieron ahí una palmadita, toma, vete. Entonces, ante eso, el único que demostró que tiene conocimiento porque es asambleísta y ha vivido en Guaynao y tiene negocio, Guaynao es Pipe Abreu, pero Pipe Abreu, obviamente, no tiene el tiempo pasó una campaña. Dana Miró se arropó con la bandera de, de la feminista y dijo: No, porque hay que reivindicar las mujeres. Y Eduardo O'Neill dijo: No, no, yo. Es un embustero. Dijo que él nunca había dicho que iba a reivindicar el padre. Y obviamente está en todos los periódicos citado exactamente de que sí dijo eso. Así que en ese contexto. El pueblo eh, tiene derecho a escoger. En las democracias modernas, si algo hemos visto bien claro es que los pueblos tienen perfecto derecho a suicidarse. Existe la e eutanasia política. Y eso lo vimos en Venezuela, que tenía una democracia imperfecta, pero la tenía y se suicidó, lo vimos en Perú, con Castillo, y están en vías del suicidio, lo vimos en Argentina, lo vimos en Brasil, primero con Lula da Silva, y después con el loco de Bolsonaro, Bolsonaro es tan loco, que ayer dijo que el Omicron está bienvenido en Brasil, es un salvaje, me imagino el Omicron llegando con batucadas, samba, <ríe> bailando, infectando a, a todos los brasileros. De manera que los pueblos tienen derecho a suicidarse. México votó por Morena y por López Obrador también. Y Chile, con Boric, se acaba de suicidar. De manera que un pueblo chiquito, como es Guaynabo, ¿verdad? los electores decidan votar como parece que van a votar a favor de Edward O'Neill no les debe sorprender eso es derecho de la democracia lo que pasa es que el acto de elegir a Héctor O'Neill es un reflejo de la depravación moral la, debra, de, 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 la devaluación de los principios y valores no solamente del liderato del PNP sino de los electores del PNP en Guainabo que están dispuestos a hacer eso y eso va a costar no solamente la división del partido irremediable como pasó en Aguadilla ¿eh? porque es que no aprenden sino que también va a costar la erosión del partido en el distrito bandera del partido, porque ahí está Cataño también, en el distrito de Bayamón, y eventualmente va a abrir la puerta. Si el Partido Popular nomina a alguien, un profesional razonable, que sea íntegro, que tenga, y lo nomina, y va a ser competitivo porque la gente ya aprendió a votar más allá de... Líneas, de, líneas partidistas y como el PNP no va a tener una oferta decente que ofrecer pues ahí está y va a haber un voto castigo va a haber un voto castigo y eso va a mermar los votos del PNP a nivel estatal y como Pierluisi ganó por 17 mil votos, ganó por un filito pues ellos tienen ¿verdad? y esa nota hay que analizarla con otra más de Metro la pava menciona a Wilma Pastrana la ex primera dama contable esposa de Alejandro García Padilla para alcaldesa de Guainabo. vamos a ver lo que implica la noticia primero Wilma Pastrana es una profesional consumada es una mujer honesta es una mujer que sirvió relativamente bien como primera dama es contable es respetada tiene las credenciales y si el PPD la decidiera y es, y es residente bona de, de Guaynabo por lo tanto si el PPD decidiera nominarla el PPD tendría eh, una candidata idónea para competir con un Eduardo O'Neill. Pero vamos a asumir que no sea Wilma Pastrana. Si no es, por cierto, Wilma no tiene por qué pagar los errores de su marido como gobernador. Y además su madre, marido ya se retiró y ahora es analista político, como son prácticamente la vasta mayoría de los analistas políticos de Puerto Rico contratados por las empresas, que son ex expolíticos, ¿verdad?, retirados. Y además de eso, Alejandro en eso, como les digo, <ríe> yo, ellos bregarán. Yo no sé cómo van a bregar con matrimonio, pero Alejandro tiene su bufete, tiene su finca, tiene sus cosas. Y de lo que yo sé, Wilma has her own mind. Ella tiene es G derecha y no es, no es, ni Alejandro es monigote de Wilma, ni Wilma es monigote de Alejandro. Son marido y mujer tienen un buen equipo y ya está. Y yo no estoy endosando a Wilma Pastrana, les estoy diciendo lo que hay, porque la historia detrás de la historia es que el Partido Popular ya sabe que en casos como ese, casos como Cataño, donde hay una vulnerabilidad moral y ética de parte del Partido Regente, si ellos nombran profesionales íntegros y probos, que no constituyan una amenaza al elector promedio PNP, se limpian la mitad de los votos del PNP y derrotan al PNP en esos pueblos. Eso es lo que hay. O sea, el, P el Partido Popular va a desaparecer como el PNP. Yo no, yo no tengo la menor duda. La cuestión es cuándo va a desaparecer. Y obviamente con ese liderato de arangutanes que tienen... En Cámara y Senado, obviamente, el Partido Popular no tiene nada que buscar a nivel estatal. Pero lo que les estoy diciendo es que a nivel municipal, donde tienen mucho más éxito, puesto que tienen la mayoría de las alcaldías, 46 o 44 las que tengan, esa estrategia funciona. Esa estrategia sí funciona. Y eso me trae a otro de los comentarios. ¿Qué cosa necesita Guainabo? Yo, no yo no oí ayer. Yo viví en Guainabo mucho tiempo. Primero, Guainabo tiene las luces y las luminarias, las carreteras. Usted coge la 177 y la 199 y eso es: oiga, tierra nadie, hoyo, luminarias apagadas a todo lo que da. Eso requiere una colaboración entre Luma entre el municipio y carretera para lograr eso esa es la primera necesidad la segunda necesidad es lo, el tráfico el tráfico en la 177 y la 199 O'Neill creó Héctor O'Neill creó un concepto muy bueno que son los redondeles pero alrededor de los redondeles que fluye el tráfico muy bien quiso hacer obra faraónica para beneficiar a alguien y hizo el gedondel de los gallos el redondel del avión que se llevó el huracán y el redondel de David Urbina y usted lo ve pero entonces lo hizo en lugares donde no se necesita el redondel el redondel es una sustitución de la luz y permite que el tráfico fluya y si usted va a la 177 y a la 199 que es la llamada a lo más verde ¿verdad? usted se da cuenta que no hay redondeles y ahí es donde más se necesitan los redondeles y eso es un trabajo de colaboración entre carretera y el municipio, ¿verdad? Pues nada. La Avenida Esmeralda, por ejemplo, tiene el problema del parqueo a todo lo que da. Oiga, la Avenida Esmeralda necesita que el municipio expropie propiedades para crear parking público, eliminar el problema del parqueo y hacer y reestructurar un paseo, una avenida decente. ¿Por qué? Porque se es el corazón de comercial del pequeño comerciante de Guaynabo está allí y no se les ocurre a nadie déjame expropiar y tener cada dos eh, o cada un ¿verdad? en cada bloque o cada dos bloques un estacionamiento público que se paga con los parquímetros pero no lo tienen eh, Guaynabo no tiene parques urbanos desafía yo sé es el, de los pocos municipios grandes sin parques urbanos. Bueno, pues usted puede hacer parques urbanos en La Esperanza, en Cantagallo. Hay distintas áreas y si no es propiedad municipal, páselo. El único parque urbano de Guainabo está ya en Sonadora que quisieron hacer una cuestión ecológica y todo eso y, y quebró. Pero un parque para ustedes esparcir, para ustedes caminar, para no lo hay. Guaynabo eh, también necesita se puede hacer también la, donde está la 837 la David Urbina allá hay predios a todo lo que da para hacer un parque urbano no hay una villa el pueblo se muere el pueblo se muere a las a las 6 de la tarde bueno pues con, expropie y convierta el pueblo en una villa gastronómica y artesanal parking hay tienen el parking donde estaba el Centro de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes, ese parking completo, tienen parking de sobra para que la gente pueda ir. Guainabo tiene un, una población más pudiente y a disfrutar de buenos restaurantes y, bueno, y, y trabajo artesanal. No se les ocurre. Tienen la infraestructura, las casas están ahí, los, los edificios están ahí, las calles están ahí. Pues no, no se les ocurre. Guainabo, eh, el desarrollo del expreso 834, el, el expreso de Sonadora, donde está Finkelena, y ese expreso es el expreso que va para ningún lado porque no está desarrollado. El futuro desarrollo de viviendas en Guainabo, viviendas para clase media, no viviendas de medio millón de billetes, está ahí. Yo no escuché eso ayer. Los redondeles en la número 2 de Villacaparra si sí es estatal la carretera pero oiga si usted mete redondeles y elimina las luces en Juan Domingo en, en Villacaparra usted facilita no se les ocurre luminarias por doquier pavimentación dog parks no hay un, un lugar donde usted pueda ir a pasear con su perrito tampoco lo hay y en la intersección de la 177 con las Ramírez de Arellano, donde está amigo, ¿ustedes se acuerdan? Ahí es que va un redondel perfecto. Pues tampoco. Eh, hay necesidad de hilvanar las redes hospitalarias. Guaynabo tiene excelentes hospitales. Tiene el CDT, que es muy bueno. Tiene el Professional Hospital, tiene el Metropolitano y en Bayamón tiene el San Pablo. Bueno, pues no hay una interconexión. ¿Verdad? Donde estaban los álamos, eso debe ser un parque. Yo no sé si está privatizado, si lo vendieron, si vivienda lo vivió, a todo lo que da. O sea, les estoy dando una serie de ideas que yo no escuché ayer, porque esto fue el chisme, la cuestión, la y, y ahí está. De manera que yo no tengo la menor duda que el pueblo de Guainabo cometerá, el PNP cometerá suicidio el próximo eh, domingo y que les vaya bien. Después de todo, los populares tienen su guillito. Así que con eso termino el análisis. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Távila Colón en Noti1 630.